0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda los contenidos de la presentación Función del Contexto Arqueológico, Arqueología Funcionalista entre 1940 y 1960, que corresponde a la unidad 6, sobre reacciones ante el evolucionismo, el funcionalismo y el estructural funcionalismo de la antropología social británica, así como el funcionalismo en la arqueología. El formato de audios tiene como propósito mantenerlos al día con los contenidos de clase, sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, demos inicio. A continuación, veamos la propuesta temática para esta unidad. la clase de hoy abordaremos los temas sobre transición entre el enfoque cronológico y el contextual funcional avances metodológicos en la datación y otras unidades de análisis, el contexto y la función, así como explicaciones contextuales funcionales sobre cómo vivían. Mientras que para las siguientes clases veremos explicaciones contextuales funcionales sobre factores económicos, explicaciones contextuales funcionales en América, explicaciones contextuales funcionales sobre la cultura y el ambiente, la aproximación conjuntiva de Taylor, y finalmente veremos el legado de la arqueología funcionalista. Entonces, la presentación de hoy está basada en los siguientes libros. Historia del pensamiento arqueológico de Trigger, vamos a ver el capítulo 7. Teoría arqueológica de Johnson del 2010, veremos parte del capítulo 5. Y concluimos con el capítulo 5 del libro de Willy Sabloff titulado Historia de la arqueología americana. Bueno, empecemos por refrescar un poco dónde nos encontramos temporalmente hablando. Recuerden que para la unidad 5 nos ubicamos en el periodo denominado por Willy Sabloff como clasificatorio histórico el cual dividen en clasificatorio histórico cronológico y clasificatorio histórico contextual funcional. De modo que en la unidad 5 abordamos el periodo clasificatorio histórico cronológico, mientras que el enfoque de hoy refiere entonces al periodo clasificatorio histórico contextual funcional. Esta postura se caracterizó por el rechazo de los argumentos sobre cultura arqueológica como reflejo étnico o de culturas pasadas. En conjunto con una mayor preocupación por la vinculación entre los datos artefactuales y no artefactuales, con el fin de entender el comportamiento de las sociedades antiguas, todo esto condujo a un mejoramiento del marco metodológico en general para la arqueología. Pero antes de comenzar con los contenidos de la unidad, es preciso que refresquemos brevemente algunos términos. Los conceptos de área cultural, horizonte estilístico, tradición cerámica, tipo y modo han sido explicados en clases anteriores. De modo que antes de continuar, si tienen dudas respecto a algún concepto, les recomiendo repasen las unidades 4 y 5. También pueden consultar en el Glosario Arqueológico de Echeverría de 1981 y el Glosario del Libro Teoría, Método y Práctica de Renfrew Van del 2016. Entonces, tenemos que contexto es donde está depositada la cultura material. Esto comprende una matriz, es decir, el material en donde está contenido, ya sea grava, arcilla, arena, etc. También incluye la procedencia de los restos arqueológicos, o sea, la posición espacial y temporal en que se encuentran, así como su asociación espacio-temporal con otra cultura material. La datación radiocarbónica es una técnica que mide la degradación regular del isótopo estable C14 en los restos orgánicos, Mientras que el proceso cultural para los arqueólogos funcionalistas refiere a una explicación, no simplemente una descripción narrativa. Es importante entender que los arqueólogos quieren preguntar por qué en lugar de simplemente cuándo o quién. Todo esto pueden verlo en el libro de Johnson del 2010. El resto de conceptos, cultura, función, contextual y estadios culturales son términos que iremos viendo a lo largo de esta presentación y las lecturas correspondientes de la unidad 6. Empecemos por contextualizar brevemente los acontecimientos más relevantes, esto previo al enfoque funcionalista en arqueología. Durante el periodo clasificatorio histórico cronológico, la arqueología era una disciplina periférica en el ámbito de las ciencias sociales. Recuerden que durante el evolucionismo, es decir, el periodo clasificatorio descriptivo, la arqueología fue subordinada a la etnología y considerada de poco valor para generar nuevo conocimiento. Si bien durante el enfoque histórico-cultural, o sea, el periodo clasificatorio histórico-cronológico, la arqueología fue tomando su lugar como ciencia independiente de la etnología, todavía era considerada una disciplina de segundo orden con poca generación de nuevo conocimiento. Al respecto, Willy y Sabloff utilizan una metáfora muy interesante entre la arqueología y un perro parlante. Ellos mencionan que lo asombroso no es que dice el perro, sino que el perro pudiera hablar. Es decir, lo asombroso o lo que le dio mayor relevancia a la arqueología histórica no fue lo que podía decir sobre el pasado, sino las técnicas que aplicaba para recuperar datos del pasado. A la crítica del enfoque histórico-cultural se sumó el descontento de la antropología social británica con los argumentos difusionistas, pues se comienza a adoptar las ideas funcionalistas estructuralistas desarrolladas por Malinowski y Radcliffe Brown. Ambos antropólogos argumentaban que el comportamiento humano podía entenderse mejor a partir de las relaciones del sistema social según la funcionalidad interdependiente de los elementos que componen el sistema. Según Malinowski, los sistemas están compuestos por instituciones que se basan en la satisfacción de las necesidades biológicas. Por el contrario, Radcliffe Brown era partidario de definir el rol social que jugaban las instituciones. Sin embargo, ambos fueron defensores de la aplicación de trabajos de campo, así como la recopilación y análisis detallado de las observaciones personales de los profesionales, de modo que se priorizó la observación del comportamiento humano de manera sincrónica. Aquí también vemos otros personajes que influyeron en la arqueología y la antropología, como el sociólogo francés Émile Durkheim, quien consideraba que el objetivo de las ciencias sociales era entender las relaciones sociales y que para explicar los procesos sociales se debía buscar la composición interna de los grupos humanos. Él consideraba que las sociedades más simples mantenían un número de rasgos básicos presentes en otras sociedades más complejas. Por lo tanto, el estudio de sociedades simples brindaba la oportunidad de estudiar facetas básicas del comportamiento humano, que eran más difíciles de desentrañar en sociedades más complejas. Además, él consideraba que ningún cambio ocurre en una parte del sistema sin resultar en una variación de cambio en otras partes del sistema. A pesar de los nuevos aires funcionalistas que surgían desde la antropología social británica, las explicaciones difusionistas fueron difíciles de ir dejando de lado. Sin embargo, avances como la adaptación por radiocarbono contribuyeron a generar menor atención en cronologías y ubicar centros antiguos de difusión, de modo que permitieron mayores intereses en estudios regionales comparativos a nivel transcultural. La datación absoluta desplazó o disminuyó la dependencia en reconstrucciones temporales basadas en dataciones relativas de secuencias cerámicas. En el caso de las dataciones radiocarbónicas, estas disminuyeron el trabajo de elaborar seriaciones y el cruce de fechamientos para construir cronologías culturales, como los horizontes estilísticos y las tradiciones cerámicas. Además, los fechamientos C14 brindaron un nuevo entendimiento de las explicaciones evolucionistas del cambio cultural, otorgándoles un carácter más plausible, ya que se basaban en fechas absolutas que podían compararse bajo estándares similares en diferentes regiones. También, los fechamientos radiocarbónicos permitieron visualizar cambios culturales como resultado de procesos internos en lugar de migraciones o dispersión de tecnologías. También se mejoraron las dataciones absolutas por dendrocronología, que si bien se venían desarrollando desde el periodo clasificatorio histórico cronológico, durante el, durante el subperiodo contextual funcional se refina la metodología y precisión de las fechas. Todo esto le permitió a los arqueólogos concentrarse en otros intereses más allá de las cronologías. Esto sentó las bases para futuros estudios basados en una nueva aproximación a la evolución cultural, pero este último tema lo abordarán en Teorías Antropológicas 2. Por otra parte, vemos que los principales conceptos metodológicos o unidades de análisis utilizadas todavía eran los horizontes estilísticos y las tradiciones cerámicas. Ambas unidades son fundamentalmente históricas, con enfoques al entendimiento de variables espaciotemporales, pero abordan de manera secundaria las variables relacionadas con el proceso y el comportamiento humano. Otra de las unidades de análisis desarrolladas fueron los estadios culturales, que se caracterizaban por una perspectiva histórica o cronológica, en conjunto con un enfoque en el proceso cultural o evolución cultural. Esta unidad de análisis permitió desarrollar las comparaciones regionales a nivel transcultural, los horizontes estilísticos tienen un leve enfoque funcionalista, esto relacionado con la dispersión de técnicas de manufactura de motivos iconográficos, mientras que las tradiciones cerámicas refieren a la persistencia de técnicas de manufactura a lo largo del tiempo. Por otra parte, el concepto de estadio cultural está vinculado con los enfoques evolucionistas, de modo que tenemos que el enfoque evolucionista fue reintroducido por Julian Stewart como una necesidad de organizar la información en patrones que relacionaran variables culturales y ambientales todo esto a modo de un desarrollo social en áreas culturales. Lo interesante de entender de este concepto es que revivió el debate evolucionista cultural, pero a través de otro enfoque, la arqueología funcionalista, el cual marcó el fin del periodo clasificatorio histórico y dio inicio al periodo explicatorio, pero este último lo abordarán a profundidad en teorías antropológicas 2. Es así que vemos que el periodo clasificatorio histórico contextual funcional fue un periodo transitorio entre intereses de investigación cronológicos e intereses sobre el proceso, es decir, una arqueología con un carácter más explicativo. Willy y describe describen esto como un interés que se movió de preguntas sobre el cómo a preguntas sobre el por qué. De modo que el periodo clasificatorio histórico contextual funcional se caracterizó por llenar ese vacío a nivel explicativo de los histórico-culturales cronológicos, quienes recuerden se caracterizaron por explicar las interacciones o el cambio social según planteamientos difusionistas. Entonces, es a partir de la influencia de la antropología británica que se desarrollan dos principales temas de interés durante el periodo clasificatorio histórico contextual funcional. El primero está relacionado con la traducción de la cultura material en comportamiento humano, y el segundo se vincula con el proceso cultural, que según Willy Phillips está relacionado con variables de evolución cultural. Es importante entender que el primer tema tuvo mayor interés, mientras que el segundo tema fue levemente abordado, fue hasta 1960 con el surgimiento del enfoque procesualista que este interés tomó fuerza, sin embargo este también será un tema para teorías antropológicas 2. Además, Willy y Sabloff explican que se dieron varias aproximaciones o esfuerzos por un entendimiento contextual funcional. El primero se dio durante el periodo clasificatorio histórico cronológico, esto al visualizar la cultura arqueológica como fuente de conocimiento sobre el comportamiento humano. El segundo intento donde vemos una mayor aproximación al entendimiento contextual funcional de la cultura material se dio a partir del estudio de patrones de asentamiento durante el periodo clasificatorio histórico contextual funcional y esto permitió visualizar la dispersión de las poblaciones en relación con factores ambientales, socioeconómicos y sociopolíticos. Finalmente tenemos un tercer momento, cuando los arqueólogos empezaron a vincular las variables culturales con variables ambientales, dando origen al enfoque conocido como ecología cultural. Sin embargo, esto tomó mayor fuerza hasta el periodo explicativo, el cual como les he mencionado corresponde al curso de teorías antropológicas 2. Por otra parte, veamos un poco sobre los personajes que influenciaron este periodo. Tenemos al etnólogo Clyde Clarkson, quien fue uno de los principales etnólogos en trabajar el área mesoamericana. Klugholm criticó la falta de implementación de teoría explicativa o la formulación de conceptos, Recuerden que desde el evolucionismo la arqueología había tomado prestado los conceptos o argumentos teóricos desarrollados por la etnología. En el caso de la arqueología histórico-cultural, si bien se teorizó respecto al concepto cultura, recuerden que la implementación de este concepto fue difícil. Además, este fue adaptado a partir de propuestas desarrolladas desde la etnología. Por lo tanto, los arqueólogos no estaban poniendo a prueba los conceptos o las construcciones teóricas, las estaban dando por sentado y utilizándolas como explicaciones para cualquier sociedad. Nuevamente, el reto fue traducir la evidencia o la cultura material en comportamiento humano, fue entender el proceso cultural de los restos arqueológicos. Pero recuerden, esto fue ampliamente abordado hasta el período explicativo. Entonces es importante entender que el primer reto fue principalmente tratado durante el periodo clasificatorio histórico contextual funcional, de ahí su nombre, ya que los arqueólogos prestaron atención a la reconstrucción de contextos antiguos, esto para entender la funcionalidad de los contextos a partir de los restos arqueológicos. Por lo tanto, los arqueólogos estaban interesados en registrar la función de los contextos. Es decir, la asociación de los objetos según su posición o ubicación en rasgos arqueológicos. A su vez, esto incluyó un interés por entender la función y el uso de los objetos arqueológicos. Aquí es relevante que comprendamos que la función y el uso son dos conceptos diferentes y que inclusive en la actualidad es difícil diferenciar arqueológicamente entre estos ya que los artesanos atribuyen una función a cada artefacto. Sin embargo, el uso que se les da no es necesariamente el pensado por el artesano. Por ejemplo, un artesano pudo fabricar una vasija para contener líquidos. Sin embargo, las huellas de uso indican que se utilizó para almacenar granos. Pero lo importante de entender es que la arqueología funcional no fue el estudio de la función de los objetos. Recuerden que la función de los objetos arqueológicos se venía estudiando desde el periodo especulativo o el anticuarista. Por lo tanto, la arqueología funcionalista se fundamentó en el entendimiento de la función del contexto, el cual se compone por un patrón determinado de la ubicación de los objetos arqueológicos de modo que la función del contexto fue algo que formalmente se comenzó a estudiar hasta el periodo clasificatorio histórico contextual funcional y una vez más todo esto con el fin de alcanzar una mejor aproximación al comportamiento humano antiguo entonces, a partir de este registro, los arqueólogos clasificaban los materiales arqueológicos y los relacionaban con complejos artefactuales y variables ambientales que les permitían inferir sobre el comportamiento humano y el proceso cultural, es decir, les permitían conocer sobre los por qué del modo de vida antiguo. La función y el contexto fueron vistos desde perspectivas sincrónicas, o sea, un rango temporal específico. También fueron vistas de una manera diacrónica, es decir, a lo largo del tiempo pero predominó el interés sincrónico. Por otra parte, vemos un cambio en la conceptualización del término cultura. Recuerden que en el periodo clasificatorio histórico cronológico, es decir, el enfoque histórico-cultural, la cultura arqueológica fue entendida como un reflejo de etnias antiguas. No obstante, el etnólogo estadounidense Paul Martin señaló que la cultura no podía ser considerada como un reflejo de objetos. Por el contrario, la cultura refiere a patrones en el comportamiento humano que se basan en un cuerpo de significados construidos y transmitidos por una sociedad. Es decir, la cultura arqueológica es reflejo del comportamiento humano, no de objetos producidos por los humanos. Y es importante entender la diferencia porque los arqueólogos histórico-culturales priorizaron el entendimiento del objeto, esto sobre la comprensión de los patrones construidos y transmitidos del comportamiento humano antiguo. Por ejemplo, los trabajos de Rouse fueron los primeros intentos por realizar clasificaciones sensibles a la funcionalidad y la cronología. Recuerden la crítica que leyeron en el artículo de Rouse, donde él plantea que para identificar culturas es preciso incluir tanto evidencia artefactual como no artefactual. En el caso de Rouse, él planteó visualizar el comportamiento de los artesanos a través del análisis de modos. También recuerden que él estableció varias clasificaciones analíticas según modos de procedimiento o modos conceptuales. No obstante, la crítica de Rouse respecto al estudio del comportamiento humano y conocer quiénes fabricaron los artefactos difiere de la crítica de Martin pues Rousey consideraba posible estudiar el comportamiento humano del proceso de manufactura aunque no el comportamiento relacionado con el uso de los artefactos sin embargo, otras propuestas desarrollaron un entendimiento más amplio del comportamiento humano antiguo, para lograr esto se debía incorporar diferentes elementos de los modos de vidas pasados aquí sobresale el papel de Graham Clark quien fue un arqueólogo británico influenciado por el enfoque ambientalista aplicado por los arqueólogos escandinavos, así como los planteamientos funcionalistas de Malinowski y Radcliffe Brown finalmente también fue inspirado por los argumentos del arqueólogo finlandés A.M. Talgren, quien planteó que los arqueólogos no debían idealizar a los artefactos como más reales y vivos que las sociedades que los crearon y utilizaron. En su publicación Arqueología y Sociedad, Graham Clark sobresale por su enfoque basado en el cómo vivían las sociedades, en lugar de los intereses cronológicos y clasificatorios. Él defendió que el objetivo final de los arqueólogos debe ser interpretar sus datos en términos de historia social, esto después de haber definido una sucesión de culturas en el registro arqueológico, es decir, de estadios culturales. Además, el arqueólogo debía tener una idea clara de cómo funcionaban las comunidades prehistóricas en asociación con las culturas, o sea, con reconstrucciones similares a los horizontes, tradiciones y regiones. Por lo tanto, los arqueólogos funcionalistas eran conscientes de los alcances de las unidades de análisis histórico-culturales. Sin embargo, ahora la arqueología también debía encargarse de entender el comportamiento humano en relación con las delimitaciones culturales. Clark también aceptó que las analogías etnográficas tenían que ser utilizadas para interpretar los datos arqueológicos. Sin embargo, rechazó los postulados universalistas y una visión evolutiva unilineal de que las culturas en la misma etapa de desarrollo serían similares entre sí de cualquier manera. Trigger nos comenta que Clark en general prefirió utilizar analogías derivadas homológicamente del folclore, en lugar de la etnología comparativa para la interpretación de la prehistoria europea. Pues argumentó que cuando los arqueólogos estaban tratando de interpretar datos sobre tiempos prehistóricos, era útil saber cómo las personas que ocupaban el mismo territorio lograron proveerse a sí mismas antes del surgimiento de las economías modernas. Por otra parte, Clark fue partidario de reconstruir múltiples aspectos de la vida de las sociedades antiguas, desde los factores económicos, sociales, políticos, religiosos, ambientales y demás. Todo esto para visualizar cómo cada factor interactuaba entre sí. Según Clark, la funcionalidad de la cultura era la preservación de la sociedad. Además, la cultura estaba influenciada en cierto grado por factores ecológicos. Clark posiblemente fue uno de los primeros en publicar propuestas sobre el vínculo entre cultura y ambiente. Además, él evaluó sistemáticamente las fortalezas y las limitaciones de los datos arqueológicos para el estudio de la vida social prehistórica. Aunque ustedes leyeron solo un capítulo del libro Arqueología y Sociedad, en otras secciones del libro Clark comenta respecto a la preservación de los restos arqueológicos. Él señaló que algunos aspectos de la cultura material están mejor conservados en el registro arqueológico que otros, esto debido a factores como la preservación. Por lo tanto, cuando se trabaja solo con datos arqueológicos, es probable que los arqueólogos aprendan más sobre economías de las sociedades prehistóricas que sobre su organización social y sus creencias religiosas y por esta razón es importante también incorporar datos no artefactuales. Las principales contribuciones metodológicas de Clark son sus aproximaciones multiproxy, es decir, de incorporar diferentes evidencias, contrario a los clásicos estudios basados únicamente en el análisis cerámico, de modo que defendía el uso de evidencia artefactual y no artefactual, esto con el fin de reconstruir diferentes ámbitos de la vida antigua. Aunque es importante entender que las variables económicas y ambientales fueron los temas principalmente abordados por Clark, como se señaló, otras de las contribuciones metodológicas de Clark son sus análisis respecto a los niveles de preservación de la evidencia, de manera que hay aspectos más viables o difíciles de estudiar en arqueología. Clark fue consciente de las ventajas de preservación de objetos inorgánicos sobre los objetos orgánicos, así como las limitaciones de preservación en ambientes tropicales en comparación con entornos desérticos o árticos. Además, él fue consciente de la necesidad de estudiar diferentes contextos, tanto funerarios como domésticos. Debido a su énfasis en variables ambientales, Clark visualizó el cambio cultural como una respuesta de desequilibrio temporal a causas de cambios ambientales, fluctuaciones demográficas, innovación de la mano de obra y, y contacto cultural. De modo que su propuesta de cambio social estaba influenciada por matices evolucionistas culturales y difusionistas, esto sin la carga semántica de los conceptos evolucionistas. Además de Graham Clark, otro enfoque funcionalista complementario fue el desarrollado por Gordon Child, a quien vimos en la unidad anterior. Graham Clark se caracterizó por desarrollar nuevos métodos de campo para complementar sus planteamientos teóricos. También destacó en el detalle de las reconstrucciones de las actividades de subsistencia. Adicionalmente, Clark fue crítico de la aplicación de conceptos marxistas en la propuesta de Child. No obstante, a pesar de los admirables logros en la propuesta de Clark, los planteamientos de Gordon Child sobresalieron teóricamente respecto a los de Clark, debido a sus explicaciones sobre el cambio social basado en interpretaciones sobre el comportamiento humano. Con esto finalizo la primera parte del contenido de la unidad 6. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones en Mediación Virtual y Google Classroom. También tienen a su disposición una carpeta compartida en Google Drive donde pueden revisar los materiales adicionales. Les recuerdo que pueden utilizar las horas consulta a través del correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Finalmente, quiero agradecer a María Rojas Sancho por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos el trabajo de Graham Clark de 1980, titulado Arqueología y Sociedad. Hasta pronto.